0: Parlons maintenant du premier premier ministre du Québec qui n'est pas dans notre tournoi parce que, évidemment, on se borne au 20e et au 21e siècle, mais quand même, c'est important d'en parler parce qu'on n'en parle justement pas assez. C'est Pierre-Joseph-Olivier Chauveau et on en parle avec qui? Avec Éric Bédard. Bonjour! – Oui, bonjour Antoine. – Éric est historien il est professeur à la télé-université, à la TELUC, et aussi, il est l'auteur de l'histoire du Québec pour les nuls, entre autres, parce qu'il est auteur de plusieurs livres. Pourquoi c'est important de reparler de Pierre-Olivier Chauveau?
1: – Bah, ben, d'abord, évidemment, parce que c'est le premier, premier ministre de l'histoire du Québec. – C'est ça. Euh, – Et euh, c'est un, un beau personnage, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. Euh, on a l'impression, là, que... Tout ce, qui, tout ce qui concerne le 19e siècle. On est dans une société qui vit euh, euh, complètement sous le joug de l'Église, mais une Église, on se comprend, là, une Église contre la modernité, puisque l'Église, en 1864, je vous le rappelle, avait, euh, avait, avait publié un, une sorte d'encyclique de, qui, euh, qui, 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 qu euh, qui faisait la liste des erreurs de la modernité. Oui, là, oui, pontificat oui. de Pie IX, euh, Pineuf était un, un pape très, on peut dire, réactionnaire, anti-moderne. D'ailleurs, à Montréal, on avait Ignace Bourget, qui était un de ses, ses grands admirateurs. Donc, on, on a l'impression que le 19e siècle, c'est ça. C'est le, le, le complément, le triomphe d'une église ultramontaine. Et les historiens ont montré que c'est vraiment plus compliqué que ça. Et on a un bel exemple avec Chauveau. Alors, Chauveau, il est né en 1820, décédé en 1890. Chauveau, c'est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de Québec. C'est un urbain, c'est un des rares de l'époque qui grandit en ville. Oui dans, le vieux assez Québec, assez... Hein, oui, dans le Vieux-Québec, oui. Euh, dans le Vieux-Québec. D'ailleurs, je pense qu'il y a une plaque hein, sur une maison dans le Vieux-Québec. Ah oui, puis euh, je vais
0: faire juste une petite parenthèse. C'est très triste euh, parce que c'est la maison, euh, le, le 22 rue Sainte-Anne, et c'est oui. une maison maintenant qui est occupée par un <rire> magasin. Qui ah, euh, oui. a pour nom Cool as a Mousse. Ah, oh,
1: mon Dieu. Ah, c'est bon, tellement bon.
0: déprimant. Il y a un côté <rire> au Vieux-Québec un peu. Euh comment on appelle ça, là, les manteaux euh, Canada Goose, tu sais. Ah oui. Oui, il y a un petit allé... côté Canada Goose, une tendance ah. dans le Vieux-Québec qui est vraiment déprimante à cause du tourisme. Puis ça nous fait oublier, justement, le, le, le 22 euh, rue euh, Saint-Anne. les
1: touristes veulent voir une ville française. Ben hein, oui, c'est ça. C'est absurde.
0: Devant, devant sa maison, il y a la rue, euh, effectivement, Chauveau qui, qui, qui descend là, vers, euh, vers la côte de la Fabrique.
1: Donc, de par son grand-père, il, il, a, il, a, il grandit dans une famille relativement aisée. Il fait, ses, il fait son collège classique au petit séminaire de Québec que vous connaissez bien, Antoine. Oui, parce que euh, j'en suis euh, un produit, moi aussi. Exactement. Et ouais. ensuite, ensuite il, euh, il commence à 17 ans, il publie un premier poème. C'est de la génération romantique, un poème qui s'intitule « L'insurrection » en 1837, donc qui décrit le patriotisme des patriotes. Il, donc, c'est par les lettres qu'il va se faire un peu connaître, mais il rentre de, de façon assez fracassante dans la vie politique en 1844 en se faisant élire député à Québec contre qui? Mais contre John Nielsen. John Nielsen, ah c'était oui. l'un des des, des des vraiment députés les plus importants de Québec depuis longtemps. C ça avait longtemps été un allié de Louis-Joseph Papineau, mais les deux hommes se sont dissociés durant les années 1830 sur la marche à suivre. Hein. Euh, Papineau était plus républicain que Nielsen, etc. Donc, il bat John Nielsen, entrée fracassante. Il est tout jeune, 24 ans. Et euh, il publie, euh, il continue à publier euh, des, des articles, notamment dans le Courrier des États-Unis. Et il va, il va être un de nos premiers romanciers, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. qui a Charles Guérin euh, en 1855. Donc avec euh, Antoine il... gérin joie oui, oui. nos premiers écrivains, euh, il connaissait bien Patrice Lacombe, un autre écrivain. On a publié récemment d'ailleurs certains journaux de, de Chauveau. Et, mais il, va se, il, il, il va, paraît que dans prendre... son roman,
0: euh, il parle de l'épidémie de typhus de 1847. Et oui. donc euh, il <rire> y, y a une belle phrase que je, je retrouve ici À toutes les heures du jour, les chars funèbres se dirigeaient vers la nécropole. C'était le cimetière Saint-Louis. « Mais le Exactement. soir, c'était une procession tumultueuse, une véritable course au tombeau. » C'est intéressant quand même, parce qu'on oui. vit oui. actuellement oui. dans une, une, une pandémie. Ah, oui, oui. Ça nous Mais, fait puis... comprendre que les virus font aussi l'histoire.
1: Oui, puis il y en a eu plusieurs au, au 19e ben siècle. Oui. Euh, et, et Chauveau, donc, fait, fait cette incursion en politique. Il est un peu un rival de louis polyte Lafontaine, parce que Lafontaine, c'est plus, on pourrait dire, la gang de Montréal, et lui, c'est vraiment un gars de Québec, il a son réseau à Québec. En 1848, il est comme pressenti pour devenir un peu le premier premier ministre du Canada uni, mais finalement, c'est La Fontaine qui rafait la mise. Ouais. Il, va, il, va, il va être ministre, il va quitter la politique, puis il va être nommé sur le deuxième surintendant à l'instruction publique. Et ça, c'est vraiment important, cette fonction-là. C'est un ministre de l'Éducation ou quoi? Non, c'est un super fonctionnaire. C'était okay. un haut fonctionnaire du Canada uni responsable pour le Québec de tout ce qui était instruction publique. Et là, euh, évidemment, dans notre mémoire collective, on a l'impression instruction égale révolution tranquille. Mais il faut voir qu'au milieu du 19e siècle, se développe le premier réseau scolaire. Évidemment, c'est un réseau d'écoles primaires, surtout, qui, qui naissent avec les commissions scolaires qui sont, qui sont euh, dans le fond, mises en place au début des années 1840. Une première taxe obligatoire pour euh, les, les affaires scolaires est imposée au milieu des années 1840. Et donc, on va construire à l'échelle du Québec des écoles, beaucoup des écoles de rang, et on va euh, embaucher donc énormément d'instituteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que Chauveau, lui, son rêve, mais il n'a pas, pas réussi, mais son rêve, c'était de faire du, de la profession d'instituteur une profession noble, tu sais, une vraie carrière. Mmh. Hein? Il, il Comme les hussards
0: noirs de la République en France.
1: Exactement, exactement plus tard, euh, ce qui va se passer en France, donc, il va contribuer à créer des, des écoles, euh, des écoles normales pour former les instituteurs. Oui. Il va créer un journal de l'instruction publique euh, il, il va être extrêmement actif et il va pub publier à chaque année son rapport sur l'instruction publique. Et les effectifs de, de, de l'école primaire vont exploser au milieu du 19e siècle. C'est là que ça vraiment va se répandre à l'échelle du Québec. Euh, il va aussi contribuer à, à créer des, 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 des écoles techniques. Donc, on arrive en 1867. Je sais que le temps, le temps presse un peu.
0: Non, non. On arrive, non. À...
1: <rire> on arrive en 1867 et là, ben, on crée le Canada. Et euh, Chauveau... Le Dominion. Est toujours, on, on crée exactement le Dominion du Canada. <rire> et Chauveau est toujours euh, surintendant, donc à l'instruction publique. Sa carrière va bien. Il est un personnage important du Québec à ce moment-là comme surintendant. Et il est en Europe. Il fait une tournée en Europe ou durant l'année 1867 pour aller voir ce qui se passe ailleurs en éducation. Il va d'ailleurs produire un rapport ah oui. Euh, euh, oh oui, qui, qui est très intéressant. J'ai oublié de dire que Chauveau, c'est l'auteur du premier rapport sur l'immigration des Canadiens-Français aux États-Unis en 1840. Oui, il était
0: inquiet de cette hémorragie. Absolument. Oui.
1: Alors donc, il, il est en Europe en 1867. Et là, ben, évidemment, on n'a pas Internet, on n'a pas le téléphone, euh, on n'a même pas le télégraphe. ou Enfin, on l'a, oui, mais euh, il, comme on ne sait pas trop où il est, on n'est pas capable de le joindre parce que on veut qu'il devienne le premier premier ministre euh, du Québec. Parce ah oui. qu'il euh, y a deux personnages à ce moment-là qui sont pressentis euh, parmi les conservateurs. C'est les conservateurs qui dominent complètement la scène politique en 1867. Euh, donc, on, on, a, on pense à un certain Joseph-Édouard Cochon, un homme de Québec aussi, qui avait fondé le Journal de Québec. Euh, oui. Mais Cochon n'est pas du tout aimé des Anglo parce qu'il s'était opposé à la vous savez, dans la constitution de 1867, là, il, y a des, il y a des comtés, hein, il y a des circonscriptions qui sont figées. Dans la constitution, il y a un certain nombre de, cons, de, de circonscriptions qui, sont, euh, qui, qui, qui appartiennent aux anglophones et les, les anglophones aussi ont négocié d'avoir un système d'éducation complètement distinct, que ce soit reconnu, dans la Constitution, parce qu'ils craignaient la majorité catholique. Et Cochon s'était opposé à ces mesures qu'il trouvait trop euh, contraignantes. Donc, les Anglais ne veulent pas de lui, convainquent euh, Georges-Étienne Cartier de ne pas l'avoir dans le portrait, et on se rabat, donc, sur Chauveau, comme un peu un deuxième choix. Mais il est en Europe, on n'est pas capable de le trouver. <rire> <rire> et finalement, on va le trouver, on va lui demander, il va, il va accepter, mais honnêtement, pas avec un si grand enthousiasme, parce que je pense qu'il se plaisait beaucoup. Mais selon ce qu'on sait, il aurait accepté, mais à une condition, qu'il puisse rester responsable de l'instruction publique. Ah. Donc, donc, ça c'est intéressant pour les petits jeux d'arpent de, de piège, là, ou les, 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 les concours, c'est qu'il y a eu un ministère de l'instruction publique jusqu'en 1875 au Québec. Donc, le, le fameux ministère de l'éducation qu'on va recréer oui. au début des années 60, ben, il faut savoir Avec que, Paul Gérin-Lajoie. Ouais. Avec Paul Gérin-Lajoie, exactement. Donc, ce, ce ministère de l'Éducation-là a existé au tout début de la Confédération canadienne de 1867 à 1875. Et euh, le premier titulaire de, de, du ministère de l'Instruction publique, ben, ça a été le premier ministre lui-même, euh, Chauveau. Chauveau a dit, moi, je veux bien d'accepter ce que vous me proposez mais je veux rester responsable de l'instruction publique et donc on a on, il a été ministre de l'instruction publique euh, jusqu'à son départ en 1873 Ah oui Donc c est, c est, c est, c est, ouais. ça montre euh, aussi la l'importance qu'il qu'il hein, qui
0: mettait sur l'éducation Alors
1: ah ouais. voilà et donc au sein est-ce conservations... est
0: qu'on peut dire qu'après ça c'est les ultramontains qui gagnent contre cette ben, voilà. volonté de mettre en avant l'éducation
1: Exactement. Donc là, on voit que c'est intéressant parce que les conservateurs, il y avait une frange ultramontaine, donc ultra-catholique, mm -hmm. très alignée sur les positions du pape. Euh, et il, ces, ces ultramontains ne faisaient pas confiance à, à, à Chauveau, d'abord parce qu'ils voulaient que l'État et des laïcs s'occupent d'éducation et pas oui. seulement des religieux. Euh, ça, déjà là, on se méfiait de lui. Euh, et, et, et donc... Euh, le Parti conservateur était une coalition. Une coalition de gens de centre-droit, on pourrait mm -hmm. dire, plutôt libéraux, mais aussi d'ultramontains très euh, féroces. Et euh, il va y avoir d'ailleurs une scission parmi les conservateurs. En 1871, euh, des ultramontains vont présenter des candidats aux élections. Onze ultramontains vont se présenter euh, comme une frange un peu dissidente ah, des conservateurs. Oui. oui, absolument. Ils vont faire élire un seul député, donc ce oui. ne sera pas un grand succès. Non. Mais quand même, ça montre que à la fois chez les conservateurs de l'époque et à la fois chez les libéraux de l'époque, on est face à deux coalitions. Mm -hmm. Parce que les libéraux aussi, c'était une coalition. Oui. Il y avait des gens plus modérés, comme, mettons, Honoré Mercier. Mais à, à leur gauche, il y avait les Rouges. Il y avait les, les Rouges qui étaient proches, par exemple, du journal La Patrie, avec Honoré Beaugrand, des gens qui étaient plutôt proches même des francs-maçons, qui étaient très anticléricaux.
0: Ah, oui. Donc,
1: eux aussi formaient une, forme de, une sorte de coalition. Mais les conservateurs aussi, c'était une coalition. Et, mm -hmm. et Chauveau, clairement, était du côté plus centriste, plus libéral. Euh, et, euh, et, et là, on voit, tu sais, que, bon, et donc, il va se faire élire. Alors, aux premières premières élections législatives de 1867, euh, les conservateurs euh, remportent, euh, je pense, 55 sièges des 65. Donc, c'est une grande, c'est un de marée mm -hmm. En 71, ils sont réélus. Mais là, en 1973, euh, Chauveau est, est, cr est critiqué euh, par cette frange ultramontaine, euh, par des, des éléments. Et puis, il semble que pas n'a pas été le premier ministre le plus euh, euh, dévoué à sa tâche. Il trouvait ça difficile. Euh, bon.
0: Ben, C'est il, il... un lettré qui avait envie d'être dans son cabinet à écrire, peut-être.
1: C'est exactement ça. Dans, ouais. un, dans, une vie, dans une autre vie, à notre époque, Chauveau aurait probablement été professeur de lettres. Ah oui. euh, il, a, il a terminé sa carrière. Euh, il a été un petit peu au Sénat, mais ça n'a pas fonctionné. Il a tenté un retour en politique. Il s'est fait battre euh, parce que les, les libéraux étaient revenus au pouvoir après un scandale là, le, du Pacifique. Donc, il a terminé sa carrière à la faculté de droit de l'Université Laval de Montréal parce qu'il avait déménagé entre-temps ah, à Montréal.
0: L'université euh, qui est devenue l'Université de Montréal par après
1: qui est devenu l'Université de Montréal durant officiellement en 1921, mais pendant longtemps, pendant presque 50 ans, ça a été une succursale euh, de l'Université Laval, euh, Au grand dames de Monseigneur Bourget, l'évêque de Montréal, qui, qui voulait sa propre université. Ah oui. Euh, et donc, il a été professeur de droit et il a été doyen de la faculté de droit euh, jusqu'à son décès en 1890. C'est un homme qui a été secoué par des drames personnels, mais comme c'était souvent le cas, oui. il a perdu plusieurs de ses enfants, deux de ses filles Il y en a eu sept, hein, je pense. Oui. Euh, deux de ses filles sont mortes en, en bas âge. Euh, il a eu des problèmes d'argent aussi, puisque ce n'était pas très payant, hein, être premier ministre du Québec euh, au début de la Confédération. Euh, il, il a dû vendre une partie de sa bibliothèque. Euh, il, il, bon, c'était une situation euh, difficile pour lui. Oui. Mais, euh, mais voilà. Donc, Tu on sais qu'il en...
0: qu est dans les dix... Euh, premier ministre qui sont restés le plus longtemps au pouvoir. Il est neuvième. Ah, donc, 2054,
1: pas, 2054,
0: 2054 jours au pouvoir. Il est juste devant Lucien Bouchard, qui est dixième, qui est resté 1865 jours au pouvoir. Le premier, c'est Maurice Duplessis avec 6655 ben, jours. Oui. <rire> ah oui. Hein. Oui. Mais c'est bien, mais c'est surprenant, sur 33, là. Euh, ouais. Donc, euh, Chauveau est, est, est quand même huitième.
1: Ben, Je n'avais pas réalisé. C'est vrai qu'après, euh, ses successeurs ne vont pas rester longtemps en poste. Il va y avoir un certain Gédéon Ouimet qui est passé un peu inaperçu. Ensuite, Boucher de Boucherville, c'est lui, Charles Boucher de Boucherville, qui était un peu comme lui aussi un homme de lettres, ouais. mais qui va, lui, abolir le ministère de l'instruction publique euh, en 1875, aïe donc aïe il va mmh. se plier... Euh, dans le fond, aux, aux demandes de, 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 des évêques euh, et, et notamment de la frange ultramontaine. Euh, et, et voilà. Donc, euh, Mais je trouve que c'est un, un beau personnage. C'est un personnage chauveau qui s'est énormément dévoué à la cause de l'éducation, euh, qui, qui a résisté à cette clé, cléricalisation hein, de l'éducation, oui. qui a tenté de résister, qui a, qui a voulu que des laïcs euh, s'engage, s'implique. Tu me donnes envie de
0: lire son l'instruction publique en Canada, qui est disponible oui. sur euh,
1: BANQ
0: Numérique.
1: C'est un petit peu soporifique. Moi, j'étais obligé de le lire. C'est un peu soporifique parce que c'est beaucoup des, des dates, des, des, des chiffres ah, statistiques, okay. plus qu'un récit hein, en okay.
0: continu. Donc, on est mieux de lire ses romans.
1: On est mieux de lire, oui, en effet. Ou son, son roman, Charles Guérin. Oui. Yeah. Son oui. romain, je pense qu'il n'y en a écrit qu'un, euh, Charles Guérin. Mais, mais c'est vrai que euh, je me suis longtemps demandé euh, pourquoi il n'y avait pas de biographie intéressante de Chauveau, eh oui. Mais J'ai compris, j'ai compris. Ah oui? Parce que j'ai été lire ses papiers privés euh, pour un, bon, une thèse que j'avais faite fait au début du siècle. Pour tes réformistes, oui. Mes <rire> réformistes. Et puis, j'ai compris, c'est illisible. Son écriture est illisible. Vraiment, là, ah, okay. ça prend une patience de moine. Il écrivait comme un médecin. C'est épouvantable. <rire> épouvantable. Euh, J'ai dû tomber sur des carnets euh, qui sont intéressants quand j'étais capable de décrypter là, ce qu'il écrivait. Mais euh, passer, mettons, une couple d'années à, à décrypter, c'est ah, vraiment la croix et la bannière.
0: C'est l'avantage euh, d'écrire sur un clavier. Hein? Pour, pour ah, la postérité, <rire> peut-être que c'est mieux comme ça, Eric.
1: Euh, mieux si on a accès aux courriels
0: quand même parce que c'est pas toujours ben, évident hein, j'ai hâte de voir si on historiens. va pouvoir
1: conserver je sais pas vous Antoine mais moi je fais le ménage de mes courriels assez souvent, je garde pas tout Puis j'imagine que nos, nos décideurs nos, nos, font la même chose -ce non, je ah, mais vraiment... je pense que les
0: décideurs euh, doivent archiver une partie des courriels je peux pas croire
1: mais et écoute c'est et... un
0: beau sujet et, et, et merci infiniment, Eric, pour euh, nous avoir présenté Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, euh, qu'on a, qu a découvert parce qu'il faut le dire, il n'est pas très connu, malheureusement.
1: Non, en effet.
0: Alors, c'est Eric, Eric Bédard qui est avec nous, historien, euh, professeur à la télé-université et auteur, entre autres, de l'histoire du Québec pour les nuls. Vous êtes à l'écoute de la hausse sur la colline.